0: Va ora in onda, Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Luriano Gonfiantini. Sedicesima trasmissione. Trittico, seconda parte.
1: Riprendiamo il nostro discorso da Suora Angelica di cui abbiamo ascoltato la prima parte nella puntata precedente, sempre dedicata al trittico. Il minimalismo musicale e poetico con cui Puccini descrive la vita monacale nel chiostro del convento dipinge un ambiente oppresso e straniato, al di là dell'apparente normalità in cui sta per esplodere la tragedia. Vi ritroviamo la minuzia dialogica, la presenza confortante delle cose quotidianamente ripetute il respiro, seppure ridotto, della vita. Ma i segni della pena sono evidenti, anche il gioco delle suore non è liberazione, ma una fuga alienata e i loro desideri pungono e uccidono lentamente. L'arrivo della zia principessa, col suo carico di mondo, con interessi cattiveri e cattiverie ben più concreti, che dà a sua angelica la notizia della morte del figlio, notizia data con fredda distanza, non fa che rivelare una latente follia della reclusa avvelenata di desiderio e di nostalgia. Angelica ora è solo un'anima ferita, senza benedizione, per la quale, dopo il suicidio, la soluzione miracolistica del finale non è un'epifania del perdono divino, ma un'allucinazione. A proposito di Sor Angelica, ricordiamo ciò che scrive Michele Girardi nel suo libro Giacomo Puccini, l'arte internazionale di un musicista italiano, da noi già citato. Puccini amò quest'atto unico più degli altri due, non solo per l'originalità del soggetto, ma soprattutto perché gli consentiva di tornare alla tematica prediletta negli anni centrali della sua produzione. L'amore colpevole, Manolesco, o frainteso, Butterfly, vissuto da una protagonista femminile a tutto campo, ma non viene annientata dalle proprie pulsioni e acquista consapevolezza della propria negatività solo trascinandosi agonizzante sulla sabbia del deserto americano. cho vede nel suicidio l'unica possibilità di riscatto. Angelica si differenzia profondamente. Dopo aver vissuto l'amore senza un'ombra d'egoismo, ne viene privata. Le due eroine precedenti hanno un ruolo attivo nel determinare la propria morte. Angelica è invece costretta a subire le angherie del suo milieu aristocratico e viene rinchiusa tra le mura di un convento per seppellire una colpa che tale non è. In nome delle convinzioni bigotte della sua classe le viene negato il diritto alla maternità, sebbene un istinto biologico fortissimo le consenta di sopravvivere, sorretta com'è dal pensiero di un'altra esistenza che comunque cresce mentre il tempo intorno a lei si è fermato, come in Giorgetta, la brutale rivelazione della morte del bimbo le toglie l'ultimo appiglio e il suicidio viene come diretta conseguenza della contrazione dei tempi drammatici. Sette anni d'attesa contro tre frasi pronunciate seccamente dalla crudele zia principessa. Un urto talmente improvviso e violento da farle completamente smarrire la ragione. Ascoltiamo il duetto con la zia principessa e senza mamma, nell'edizione RCA diretta da Bruno Bartoletti. Abbiamo ascoltato da Suor Angelica il duetto con la zia principessa e Senza mamma nell'edizione R.C.A.
0: diretta da Bruno Bartoletti. Il miracolo della salvazione finale dopo il suicidio di Suor Angelica ha fatto storcere il naso a chi è stato a lungo abituato a considerare Puccini, come sostiene Alfredo Mandelli, un fabbricatore di banalità dolciastre ma anche a critici sensibili e innovatori come Mosco Carner. Nessuno ha capito che quel miracolo non è l'effetto di una preghiera, ma la visione di una morente, un'allucinazione. L'aver soppresso la cosiddetta aria dei fiori, vero rito preparatorio al suicidio, ha contribuito a dare di tutta la parte finale dell'opera una lettura più edulcorata. Alfredo Mandelli, che ha curato il programma per la ripresa del trittico all'Opera di Roma nella stagione lirica 2001-2002, si è soffermato su questo episodio di Suora Angelica che è stato giustamente rimesso al suo posto nelle recite romane. Scrive Mandelli Aria dei fiori, tonalità vaga e incerta, orchestrazione rada, due minuti e mezzo di musica estranea all'udito post-ottocentesco ancora imperante, imbarazzo nel milieu teatrale. Occasione per cercare di estromettere quell'intrusa, Puccini aggiunse la seconda parte in fa maggiore di Senza Mamma, Ora che sei un angelo del cielo, tre minuti, soltanto nel settembre 1918 a prove newyorkesi iniziate, venne eseguita e inclusa nella prima edizione. Probabilmente non potremmo seguire ora questo brano singolare se nel 1962, fedele d'amico, ristampando e annotando nel volume i casi della musica, un suo articolo del 1959, non avesse segnalato che in Suor Angelica, nella prima versione, l'invocazione ai fiori era un pezzo che somigliava in modo sbalorditivo alla stornellata che c'è nella prima delle sette canzoni di Gianfrancesco Malipiero. I due capolavori sono pressoché coetanei, ma non è immaginabile che Puccini conoscesse Malipiero e viceversa. D'Amico ci tornò sopra con un articolo del 1966, aggiornato nel 1975. Riproduceva sia il brano di Puccini sia l'inizio di quello di Malipiero, sottolineava quanto illuminante fosse nel valutare l'evoluzione pucciniana e tentava un'indagine sulla eliminazione del brano stesso nelle edizioni successive. Ne risultava che Puccini, richiesto di togliere l'aria dei fiori col pretesto di bilanciare i tre minuti di Ora che sei, si fosse opposto decisamente, come dimostrano alcune lettere a Gilda Dallarizza. Dopo aver tentato di abbreviare il brano già Puccini finì col cedere. D'amico però credeva che l'aria non esistesse più nella partitura d'orchestra, perdendosi così la la possibilità di eseguirla. William Ashbrook segnalava però di aver visto l'aria nell'autografo, ma a farla esistere veramente occorreva riportarla in teatro. Ascoltiamo la fine dell'atto unico suor Angelica nell'edizione RCA diretta da Bruno Bartoletti. Abbiamo ascoltato il finale di Suor Angelica nell'edizione R.C.A. diretta da Bruno Bartoletti.
1: Tutti i brani di Suor Angelica ascoltati durante la trasmissione sono tratti da un'edizione dell'opera pubblicata dalla R.C.A. nel 1973. Bruno Bartoletti dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il coro polifonico di Roma diretto da Giuseppe Piccillo. Suor Angelica, Katia Ricciarelli la zia principessa Fiorenza Cossotto, la badessa, la maestra delle novizie, la seconda conversa Maria Grazia Allegri, suor Genoveffa, una novizia, Rosanna Lippi, suor Osmina, prima cercatrice Margherita Benetti, suor Dolcina, prima conversa Mivaco Kuo Matsumoto, suor zelatrice, un'infermiera, seconda cercatrice
0: Anna Di Stasio. Proseguiamo la puntata iniziando a parlare di Gianni Schicchi. Nel giugno del 1917 è deciso per il trittico l'Ordine degli Atti Unici. Dopo la lettura del libretto di Gianni Schicchi, completato da Giovacchino Forzano, Puccini scrive all'amico Clausetti «E tu rimani al seggio? Tito dove andrà? L'Angelica in arpeggio lo Schicchi aspetta già». Puccini, una volta tanto, è subito contentissimo del libretto, rapido, efficace e per qualche tempo tralascia il completamento dell'amatissima suora Angelica e scrive a Forzano «Lei non si picchi se faccio prima quel Gianni Schicchi». L'idea di fondo per Gianni Schicchi venne a Forzano da un episodio della Divina Commedia. Si tratta di pochi versi e di un episodio marginale. La figura di Gianni Schicchi non si può certo considerare tra i personaggi memorabili della commedia. Forzano ne fa un personaggio tutto tondo utilizzando altri e più importanti elementi danteschi riguardanti la gente nuova e la decadenza morale di Firenze come ha dimostrato Felice Todde nel suo studio sulle fonti dantesche di Gianni Schicchi. L'episodio sta nel canto trentesimo dell'inferno verso il fondo della voragine infernale nella decima e ultima bolgia dell'ottavo cerchio, quella dei fraudolenti. La frode è l'aver falsificato il testamento di Buoso Donati prendendo nella figura a vantaggio più che dei parenti colpevoli di sua figlia e del suo giovane innamorato che è pure un Donati. Ascoltiamo il riassunto di Gianni Schicchi letto da Giorgio Ciarpaglini.
2: Firenze XIII secolo. Muore il ricco Buoso Donati. I parenti apparentemente affranti cercano il testamento, lo trovano ma scoprono che il meglio del patrimonio è andato all'opera di Santa Reparata. Allora la disperazione è autentica. Si cerca inutilmente di correre ai ripari. Rinuccio, il giovane nipote, suggerisce di chiedere un consiglio a Gianni Schicchi, un uomo nuovo, intelligente e abile nel combinare e rimediare affari, della cui figlia, Lauretta, Rinuccio è innamorato contro la volontà dei suoi genitori. Dapprima, sdegnati, i nobili parenti di Buosa non vogliono avere a che fare con un uomo venuto dal contado, ma quando lo schicchi si presenta, chiamato di nascosto da rinuccio, acconsente a sciogliere l'imbroglio dopo aver convinto i parenti già riluttanti e lo fa soprattutto per amore della figlia. Dal momento che nessuno in città sa ancora che Buosa ha reso l'anima, si sostituirà a lui, contraffacendo voci e gesti, editerà al notaio un nuovo testamento. Le richieste dei parenti saranno così soddisfatte, ma, attenzione, sappiano che per legge i colpevoli di falso avranno un braccio mozzato e dovranno andare in esilio. Rassicurato dalla paura degli eredi, Gianni Schicchi detta al notaio il testamento nuovo tutto a suo favore, e quindi a favore di lauretta e Rinuccio, che potranno così sposarsi anche senza il consenso dei parenti.
0: Abbiamo ascoltato la prima scena di Gianni Schicchi nell'edizione diretta da Giuseppe Patanè. Felice Todde ci fa notare
1: che Forzano modifica e inventa per ragioni di coerenza drammaturgica. Scrive, nell'opera Gianni Schicchi è un esponente della gente nova, borghesi e contadini inurbati, emigrati da altri luoghi e dalle campagne e sistematisi a Firenze. Viceversa, gli studiosi ci dicono, e Forzano lo sapeva, che Schicchi era di antica famiglia fiorentina e aristocratica, quella dei cavalcanti. Il fatto è tutt'altro che marginale perché l'opera pucciniana è scherzosamente e programmaticamente antidantesca e sostiene le ragioni della gente nuova a cui Dante era avverso. Al primo ascolto Gianni Schicchi può anche sembrare l'amaro racconto tra amici di una beffa o una goliardata di genio espressa nei canoni dell'eterna opera buffa italiana ma la beffa di Schicchia a danni dei parenti di Buoso Donati passa in secondo piano di fronte all'avidità, alla feroce febbre dell'avere, all'idolatria della roba, che sono l'autentico motore di un'opera che sembra, questo è vero, scritta in uno stato di grazia con un'adesione ai fatti e ai personaggi che non mostra incrinature. Gli episodi narrativi scorrono secondo una logica drammatica e musicale che non ha mai bisogno di zeppe di comodo. L'invenzione è addirittura miracolosa. Il lavoro artigianale, come sempre, all'altezza dei temi trattati, perfino con gustosi ammiccamenti alla Kurt Weill. Ascoltiamo da C'è una persona sola, nell'edizione diretta da Giuseppe Patanè. C'è
3: una persona sola che ci può consigliare, forse saldare. Chi? Sì. Giannischi! Gianni i... Schicchi chi che ha chiamato! io l'ho mandato perché speravo amato stessa ma
4: un donati sposare la figlia d'un villano
3: conosceso la Firenze da imparentarsi con la e torto e fine astuto. ogni malizia di lezioni, e modici conosce e sa montecciatore e c'era fuori una beffa nuova e rara e gianni chi che la prepara gli occhi furbi che pari un per così. Niente dai con tutto, ebbene, che vuol dire? Basta con questi ubbie, recche piccine.
1: ascoltato da Gianni Schicchi, c'è una persona sola nell'edizione diretta da Giuseppe
0: Patanè. Sulla commedia di Gianni Schicchi, una commedia all'italiana ante litteram, si stende una un'amarezza livida che non è tanto un giudizio morale sull'avidità che guida il mondo, quanto un doloroso ghigno in qualche modo autobiografico. Fatti salvi naturalmente alcuni momenti di tenero lirismo affidati ai due giovani, Lauretta e Rinuccio, frammenti di nostalgie lontane degli anni giovanili del compositore, furbesca strizzatina d'occhio al pubblico o bisogno di ritrovare la voce interiore della giovinezza nel cupo travaglio degli anni della mai quieta maturità? Tempi tristi quelli del completamento del trittico per Puccini, nel mondo e nella vita privata, Caporetto, l'epidemia della Spagnola, la morte della sorella Tomaide, la cronica gelosia di Elvira, le difficoltà col figlio Tonio. Puccini non è presente alla prima del trittico al Metropolita nel 14 dicembre 1918, anche a guerra finita la navigazione è pericolosa. Istruito dettagliatamente dal compositore dirige Roberto Moranzoni. Spiccano i nomi di alcuni interpreti, Claudio Muzio Giorgetta, Giulio Crimi Luigi, ma anche Rinuccio, Geraldine Farrar, Suor Angelica, Giuseppe De Luca, Gianni Schicchi. Recensioni alterne, ma tutte le lodi andarono a Gianni Schicchi. John Raftery, nel Morning Telegraph, fu l'unico a trovare il tabarro il migliore dei tre atti. Per Suor Angelica non ci fu quasi nessun tentativo di apprezzamento. Il trittico al Metropolitan rimase integro per due stagioni, poi fu smembrato e Suor Angelica fu la prima a sparire. Per Puccini fu più importante la prima italiana avvenuta al Costanzi di Roma l'11 gennaio 1919, direttore Gino Marinuzzi. Nome di grande spicco anche a Roma... Carlo Galeffi, Michele Schicchi, Edoardo Di Giovanni, l'americano Edward Johnson, Luigi Rinuccio, Gilda Dallarizza, Suor Angelica e Lauretta, Maria Labia, Giorgetta. I critici sono tutti a favore di Gianni Schicchi. Suor Angelica riscuote un successo di stima, riserve sul tabarro. Ostentatamente Toscanini lascia il teatro dopo la prima esecuzione. Ascoltiamo l'ingresso di Gianni Schicchi nell'edizione diretta da Giuseppe Patanè.
4: So. Eh, Sono cose, ma
5: come si fa? In questo
4: mondo una cosa si perde, una si tarrava si perde buono.
0: Giuseppe Patanè ha diretto l'ingresso di Schicchi dall'omonima opera.
1: Riguardo al successo preferenziale che Gianni Schicchi ha sempre goduto rispetto alle altre due opere del trittico, ricordiamo quanto scrive Fedele D'Amico a proposito del suo assunto comico. Sostiene D'Amico, il comico permette a Puccini di sottrarsi per un attimo alle sue contraddizioni, ai dilemmi che il momento storico gli andava ponendo così come lo permette a ogni essere umano, ai più vari livelli. Perciò il risultato che ne esce, seppur realizzato con mezzi per buona parte nuovi, si riconosce nella continuità di una tradizione secolare senza esitazioni». È perciò che tra un Gianni Schicchi e un barbiere di Siviglia scritto un secolo avanti corre spiritualmente una distanza senza confronto minore di quella astronomica che appena una decina d'anni basta scavare fra una bohème e un otello. Il 18 giugno 1920 ha luogo la prima a Londra scartato Toscanini per ovvie ragioni di momentanea incompatibilità Puccini avrebbe voluto Thomas Beecham che declinò l'invito l'incarico passa a Gaetano Bavagnoli Sor Angelica non sarebbe tornata al Covengarten fino a una ventina d'anni dopo la fine della seconda guerra mondiale vogliamo ricordare anche la prima del trittico in tedesco all'opera di Vienna per due interpreti eccezionali Maria Ieritza Giorgetta e Lotte Lehman, suor Angelica. Ascoltiamo da Gianni Schicchi, da Datemi il Testamento, nell'edizione diretta da Giuseppe Patanè.
4: de poi di portare posa che è e Tell
1: Nell'edizione diretta da Giuseppe Patanè, da Gianni Schicchi, abbiamo ascoltato Datemi il
0: Testamento. Qualche volta è sembrato facile, anzi doveroso, accostare Gianni Schicchi non solo all'opera buffa, ma a quello che si è attorto considerato il raffinato culmine dell'opera buffa, Falstaff. A parte la complessità del lavoro verdiano, che scavalca genialmente ogni genere codificato, Puccini non ci ha dato massime preziose come nota giustamente Michele Girardi da noi più volte citato la sua vena umoristica trae principale alimento dalla dissennata avidità che squassa il grubbetto dei parenti del morto la sua è una comicità cattiva e tocca sovente il grottesco tingendosi di macabro il cadavere di Buoso Donati accompagna tutta l'azione, messo in bella vista prima di essere portato a braccia nella stanza accanto all'arrivo dello schicchi per ricattare i parenti lo schicchi Prospetta poi il taglio della mano, pena con cui Firenze punisce i Falsari. La minaccia dell'arto mozzato affascina quel piccolo mondo senza scrupoli, come la testa mozza della Luna soggiogherà in un sonno ipnotico la coscienza del popolo di Pechino in Turandot. Concludiamo con un'ultima citazione sempre da Girardi, sulla scena finale dei Gianni Schicchi. Anche Verdi terminò Falstaff con un coro, ma lo scrisse impiegando la più severa delle forme, una fuga accompagnata dall'orchestra che appare come una difesa delle ragioni musicali del dramma. L'amabile truffatore Pucciniano contempla invece per un attimo la felicità dei due ragazzi, poi avanza verso il proscenio per declamare la licenza sugli accordi tenuti dell'orchestra. Anche questo è teatro del Novecento, le parole del protagonista rompono l'illusione teatrale, restituendoci il dominio della finzione. L'inchino di Gianni, maschera perfetta, è rivolto al pubblico in sala mentre cala il sipario sull'ultimo capolavoro dell'umorismo operistico italiano, ormai ricongiunto al teatro musicale europeo. Ascoltiamo la scena finale di Gianni Schicchi nell'edizione diretta da Giuseppe Patanetti.
4: migliori. Ah, capisco, capisco, perché sono il più vecchio e sono stato modestato sceglio, volete darle a me, io vi ringrazio. No,
3: no, no, no un momento, sì, se fosse reggino, peggio per te, peggio per te, sì, se fosse reggino <susurra>
4: I'm not going to write it, but I'm going to write it. But I'm going to write it, and I'm going to write it, and I'm going to
3: Oh,
4: poveretto, basta, i testi videro, testi sfidero, possiamo incominciare, ma i parenti restino presente. Conque combinò in the nominiano dei nostri Gesù Cristi aveva notifera incarazione millesimo ducentesimo non nonagesimo non no, otti de, e prima settembre sedizione decima ego notario avanzio di Nicolau Timis Florenze per l'O. Vos sotonati scripo oc testamento, annullans, revocans et irritans, omne aio testamento. The di is just riparata, cinque
5: lire.
4: Stasera vi siete divertiti. Concedetevi voi. La
0: abbiamo ascoltato la scena finale di Gianni Schicchi nell'edizione diretta da Giuseppe Patanè. I brani di Gianni Schicchi, ascoltati durante la trasmissione, sono tratti da un'edizione dell'opera pubblicata dalla RCA nel 1995. Giuseppe Patanè dirige il Chor des Bayerisches Rundfunks e la Münchner Rundfunk Orchester. Gianni Schicchi, Rolando Panerai Lauretta, Ellen Donath Zita, Varia Baniewitz, Rinuccio, Peter Seifert Gerardo, Tullio Pane Nella, Valerie Errante Gerardino, Claudio Kunz Betto di Signa, Gerhard Auer Simone, Franco Federici Marco, Robert Risser La Cesca, Mechtild, Georg Maestro Spinelloccio Walter Zech, Seramanzio di Nicolao, Raimund Grumbach, Pinellino, Marcel Rosca, Guccio, Axel Wagner. Siamo giunti alla fine della sedicesima trasmissione. Luca Berni e Loriano Confiantini vi ringraziamo per l'ascolto, non senza aver ringraziato Giorgio Ciarpaglini per la, la lettura e Gianluigi Campanale per l'apporto tecnico. Abbiamo trasmesso Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini. Sedicesima trasmissione. Trittico, seconda parte.